0: سلام، با سی و قسمت از پادکست سینما تاعتر آرت باکس همراه شما ایم. آرت یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب از زبان خودشون روایت میشه. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرته قرار داره. در این پادکست، رخشان بنی اعتماد درباره فعالیت کارگردانی بین سالهای 73 تا 83 با ما صحبت میکنه بخش دیگه از این تاریخ شفاهی رو با هم میشنمیم
1: کباب فرموره چی بدم؟ که تو این دنیا همینی خوهر رو داره و جونش ما زمود دار میده خبر دادید این کارش که تو زندگی برای من خیلی اتفاق افتاده. حالا من امکن ببینم که شما هم الان که دارین کار فیلم بکنیم. کار تئاتر بکنیم. آیا چجوریه؟ مارو ما که خیلی سفر. بح بح. خانم جا. بح بح. چی بح بح. از این مورد خوشکنون آره.
2: خوبه؟ بح بح. فیلم نرگس من برای اون نقش زن سالمندی که در خونه نرگس تنها زندگی میکرد به نظرم رسیده بود که بگردم خانم ایران دفتری رو پیدا کنم و چون سالها ایشون کار نکرده خوبه که بیاد اونجا و حداقل تون دو صحنه ثبت بشه دیگه بعد از انقلابم به نظرم کار نکرده خیلی گشتیم و خیلی تلاش کردیم نشد گفتن حالشون خوب نیست و قبول نکردن یا نشد درست یادم نیست و فرهاد شریفی بازیگر خوب تئاتر که درود برون واقعاً واقعا فیلم آخرین دیدار با ایران دفتری به همت فرهاد شریفی شد فرهاد شریفی از اون کارایی که کمتر کسی میکنه تو این دوران که بازیگرای قدیمی فراموش شدن هیچ کس نمیرفت این به خانم ایران دفتری چون خانم ایران دفتری بچه نداشت با یک خانواده محترمی که به نظرم برادرشون بودن و پسر برادرشون خانم برادرشون زندگی میکردن اشتباه نکنم حال فرهاد شریفی سر میزد به خانم دفتری هر کاری از دستش بر اومد یعنی مهربانی کنار یک بازیگر فراموش شده یه محسن قدیمی رو در واقع به عنوان یک پسر به عنوان یه همکار جوان خب خیلی نقش قابل احترام. حال از طریق فرهاد من رفتم سراغ خانم دفتری و خب دیگه ایشون خیلی ناتوان بودن و فکر کردم که همون روزی که رفتیم فرهاد منو برد ایشونو دیدم به نظرم مد که اصلا زمانو نباید از دست بدیم و فکر کنم که در کوتاهترین مدت که ایشون کمترین آزار رو ببینه چطوری میتونم بیشترین بهره رو از حضورشون ببرم رفتم دیدن آقای خانم ایران دفتری با فرهاد شریفی از اونجا برگشتم اول از همه زنگ زدم به امیر اسباتی به امیر اسباتی ما سالها ها با هم دیگه از سر خارج از محدوده کار کردیم و دیگه واقعا امیرم جز آدماییه که تو کار ما زیاد با هم حرف نمیزنیم یعنی انقدر میفهمیم که چی میگیم اصلا یک توضیح کلی کافیه دغدغه دق هاشو میشناسم همونجوری که الانم هم مثلا به جای که بتونه هر صحنه فوق العاده و همیشه یک دقدقه هایی داره نمیدونم کار باسازی موزه سینما رو میکنه یک دقدقه و جدیت های بنیادی نسبت به سینما داره زنگ زدم بهش گفتم که آمی رفتم دیدن خانم دفتری و بیاین شیم یه فیلم بسازم میخوام یه کاری بکنم نمیدونم چون کار کنم بعد گفت باشه اومدیم و فردا صبحش من البته یه تلفنم میگفتم گفتم روحشاد آقای داوود رشیدی رو میخواستم بگم که با ایشونم یه تلفن در فیلم دارم ولی فکر میکنم بعد از تلفن به امیر بود که به ایشون زنگ زدم که صحبت کردیم البته اون تلفن بازسازی شده است صدایی که گذاشتم
1: ای رشیدی؟ بله. سلام, سلام خانم، حال شما چطوره؟ متشکره. تلفون بودی؟ من نبودم، ببخشید. همین الان می‌خواستم من بهتون زنگ بزنم. ماشاالله عمری بود.
2: خدمتون عرض کنم، دیروز رفته بودم دیدن خانه دفتری. بله، بله، بله. چند ساعتی با هم گپ زدیم. راستش رشیدی متاسفانه از این همه سال کار، حتی یه عکس براش نمونده. او. فکر کردم لازمه که یه گزارش تصویری ازشون ثبت بشه.
1: خیلی خوبه خیلی خوب. چه جوری؟ عذیت نمیشه میتونه تحمل بکنه حالا
2: همینجور که گفتم فقط سبت
1: دیداری بایشون در حد یکی دو روز فیلم برداری فقط حتما انجامان بازیگران سینما هر کاری یاد دستش برمیاد انجام میده بازون من
2: با چند از دوستانم صحبت کردم همه استقبال کردن که افتخارن تو این کار باشن بسیار خوبه پس خواهیم
1: یه قراری بذاریم بیشتر صحبت بکنیم حتما حتما من فردا بهتون
2: زنگ میزنم. خلاصه فکر این که من چه کار کنم که در کوتاهترین مدت این فیلم بسازیم بچه اومدن جمع شدن آقای مشیری رضا جلالی فیلم بردار اسقر شاوردی نازنین بچه ها اومدن همه چون نه تولیدی نه تاییه کنندهی هیچی نداشتیم جمع شدیم گفتم من یه فکر میکنم و بسازیم. خلاصه این فکر که چجوری در کوتاهترین مدت بشه یک کاری کرد و در درزم خاطراتی رو زنده کرد در واقع ساختاری که انتخاب کردن بود که در دو مکان که خانم دفتری بیشترین خاطراتو داره یکی تاعتر نصر و یکی استودیو جورک من آدمایی که در دوره مختلف کاری ایشون با ایشون کار کردن دعوت کنم و در اینجا دوتا نشست داشته باشیم همین <تصفيق> یعنی فیلم به این نشست خانم دفتری با کسایی که سالها بود ندیده بود خب اولا پیدا کردن این آدم کار راحتی نبود بسیاریشون دلزده غمگین از شرایط از فراموش شدن از دور افتادن باز روح شاد فردین حاضر نشد بیاد با وجود که خیلی دلش میخواست خب خانم دفتری خیلی نقش مادر فردین رو بازی کرده ولی انقدر بهش توهین و تحقیر رو چیز شده بود که گفتم تو فیلم مستنده فقط یه یادگار حاضر نشد پوری برنایی بعد از 20 سال برای اولین بار اومد جلو دوربین ملک موتی برای اولین بار بعد از مدتها با جمع تاعتریا جدا با گروه سینمایی در جورک اینو بهانه کردیم برای در واقع یک مروری بر کارهای خانم دفتری مهمون داره میاد خانم
1: دفتری نی؟ بله
2: بله حالا بایدیم شما باید هم میشناسی نیشونو یادم؟ نه
1: نیم کنم باید یک خانمی هستم گربونه تو دست هم باشر کن یه صورت دیدم باشر پوری هم بنام خانم پوری دارم گربونه تو برم پوری جانم خانم پای پوری جان جان شما هم داری خانم بنایی، بفرمیم شما اونجا بشینیم چه کسی؟ شما اونجا بشین خالب. سلام خانم، حالی شما خوش آمدیم، بریم خوش آمدید. شما اگه میدونستیم یه انقدر ناراحت میشین نمیگفتیم بیان، نه خانم بنایی نه شما چرا، 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 اب نداره، خوش شد اومدی خوش شما بنام، آره شما خیلی، وقت دیگه نگم، نه چش دارم، نه کسی ندارم که منو ببره بیاره من هرچی باید برم باید شنیفی منو ببریاره دیگه از پا افتادم از چشم افتادم ای تو بابا من کوچیک شما هستم. حضرت علی زنده باشی عزیزانی قربونت. دفتر جان یعنی واقعا خاطرات خدافس احترام برام زنده شد. قربون شما. خیلی خدا خدا. اون کشیده قشنگی که تو گوشه ما زدیم واقعا
2: الان برام زنده شد. یعنی یک می‌کنم همین الان
1: که دارم با شما جلوی دوربین کار می‌کنم. آری آری والله. خدافس احترام بود. بله آری خدافس احترام. که یک کشیده زدم تو صورتش. آقای ساملان گردام بله بله بل. چون من قدم کوتاه بود ولی چون بلند بود گفت که من <تصفح> کشیده ر که بخواسم بزنم گفت که این درست نمیاد صدا کرد دو تا آجور دوتا دو تا آجور آوردن من رو آجور وایستون که من بلند تر شدم وقتی کشیده میزنم، زنم طبیعی نشه <تصفح> بله بله کشیده ی من <تصفح> یه آقایم بود اونجا اسمش یادم نمیسه
2: قندقت رو خودت قایم بزن قایم بزن قایم خب به یادموندنی شد یعنی فیلم برداریمون مجموعه دو روز و دو روزی که اصلا دیگه خانم دفتری متوجه دوربین نبود چون داشت دید و دید میکرد با دوستاش و رو میکوب و یک روز که باز اگه اشتباه نکنم فرهاد حتما یادش فرهاد شریفی که میخواست پارک ببرتشون مون صحنه پارک هم گرفتیم در واقع فیلم خلاصه میشه در این سه موقعیتی که بودن یا رب چه چه دار صد به گوشم که صاحب
1: بیرو توخو گویی که رسیده شهپ به پایان که شان نموند اس چندو هر شعله که شم جان فروزد فروانه دل برو بسوزد. دارم دست خاموشم و خواب رفته آدم بیدارم و بینم و درقم چشمم بره هست گوش در که از تو شنبم سکنون دیگر بار ای مادر من من آرزین بیش من راحتم از چهی به تشویش داغتو اگر چه و سخته است این بهرز سرنوشت و بخته است
2: رو سوی خدا و حق پرستی آخر منم چرا تو حسی بره فیلم مونتاژ شد معصومه شا نظری واقعا چون بعضی از جواس دوربین گرفته شده بود اون موقع سیستم مونتاژ اصلا این شرایط اصلا راه نیافتاده بود در رسانه پویا یادش به خیر جعفر فاطمی استودیو رسانه پویا که جزء اولین استودیوهای دیجیتال بود ما روی یک تصویر عجیب و غریب با یک رزولوشنی که و بس فقط حتص یعنی اصلا هنوز تکنیک نیامده بود مونتاژ دیجیتال اینا تصویر رو به سه بخش تقسیم کرده بودیم بعد سینک با هم میرفتیم یه روش های عجیب و غریبی که بتونیم این سه دوربین رو با هم دیگه بریم دیجیتال با... گرفته بودیم بله ویدو فیلم ساخته شد تمام سعیم تمام سعیم کردم که خانم دفتری فیلم رو ببینه و متأسفان ندید یعنی تو دوران تدوین از دنیا رفتن. بله.
1: از شما تشکر می کنم میگم خوب موقع لپک افتادیم که این کارو بکنیم. عکس منو بگیریم یادگاری داشته باشیم. قانون
2: درخواست کردم دست. این دو روز راضی بودین میگم. والله قانون چه نه خوب چرا؟ خاص
1: بشم. حالا یه عمر کار کارو کردم. وان تا این چند روزی یهو بعد از چند وقت من به راه افتادم اصلا
2: روسریابیو فیلمنامه‌ای بود که در واقع خودم نوشتم با مشاوره پیروز کلانتری شاید دلیل این همکاریمونم خب من با پیروز تو کارای مستند با همدیگه خیلی زندگی کردیم یا کار کردیم تو این فاصله خب من فیلم مستند می‌ساختم روسریابی بعد از ساخته شدن این فیلم ما رو بکی نشون میدین بود نوشته شدن فیلم نامش و ساخته شدنش در روسریابی قصه کار خیلی برام سخته که هیچ وقت بگم کدوم شخصیت از کجا اومد ایده از کجا اومد چون انقدر این رابطه‌گاهی غیر مستقیمه که هیچ شباهتی بین اون نمونه که اگه بخوام برای شما بگم با کارکتری که تو فیلم اومده شاید پیدا نشه ولی من به دلیل تاثیری که یک کارکتری در من گذاشته این انگار با تجربیات دیگه یک جوری با هم گره میخوره بعد یه جای دیگه سر در میاره که بعد خودم میفهمم این تاثیر اون شخصیت بود که اینجا من. خب توی فاتمیه من با خیلی موقعیت های عجیبی تاهره خانمی بود که الان هم تو فیلم هست تاهره سن کمی داشت و بچه هاش اشتباه نکنم شیش تا دا بچه داشت و مثل این حس حیوانی که میگن نه به معنی توحین اتفاقا به معنی غریزی بودن و بدوی بودن و پاک بودن میگم چجوری حیوان ها بچه میگیرن زیر بالشون که اگر یکی بخواد حمله کنه تیکه پارش کنه. تاهره درس نخونده بود، زایده بود، زایده بود، زایده بود و این بچه اومده بودن همینجوری، مثلا اشتباه نکنم، بزرگی اون موقع 13 سالش بود و این به چنگ و دندون میخواست این بچه ها درس بخونن دوربرش کبیده شده بود، تو شرک فاطمیه، خونه این مونده بود و داشت این آلونه، یه دونه اتاق بود اینا رو حفظ میکرد و هر دفعه من میرفتم، این پرپر پر میزد فقط نگران بود که این بچه و مدرسه نرن. اگه این بچه ها مدرسه نرن چی میشه؟ اگه اینا درسشون نخونه. حالا من اگه بگم نوبر روسریابی اصلا ایش به اون نداره. نوبر نه بچه داشت نه هیچ. ولی این دخترایی که بچگی نکرده زن میشن. جوونی نکرده پیر میشن. زندگی نفهمیده اینقدر شیر میدن سینهاشون میفته رو شکمشون. با هزار تا آرزو بارها بارها در برابر تاهره چون انقدر تاهره قشنگ حرف میزد که یه جملهی که خیلی ها نمیدن تاهره چیه ولی من تکرارش کردم یعنی اینکه وقتی ما خود خود ما میگم به کسی توهین نشه من میشم فیلمساز و به عنوان یه شخصیت مطرح میشم خیلی باید انصاف باشم خیلی باید پوفیوز باشم که باور کنم که <laughs> من فقط خلاقیتمه که منو کرده رغشونه بنیتم توی جامعه‌ای که عدالت درش برقرار نیست خیلی خیلی طاهره‌ها میتونستن از من موفقتر باشن و بهترینشون و خوشبخت‌ترینشون طاهران روس بیان موتادن. پس هیچ وقت تو جامعه‌ای که عدالت برای اصلاً نمیتونم باور کنم که بگم من، آره من پوستم کلوف بوده، خیلی سخت کار کردم، جون کندم، نمیدونم ولی اصلا معنیش نیست که سطح زن دیگه تو این جامعه، تو این مملکت حتما خلاقتر از من بودن که نشود. برحال اینو میخواستم بگم شخصیت ها یا کبوتره فیلم روسریابی از کجا اومد از تو یک پژوهشی در یک کارخانه داروسازی که من با یه دختری برخورد کردم دختری با ظاهر مردونه که خودش فکر می کرد. البته بعضیشم تحقیق کردم گفتن ممکنه ولی شاید هم تصور خودش بود که به دلیل کار تو داروسازی و کار با هورمونای <messuna> هرمونای مردانش تقویت شد و برحال این ارتباط نه خیلی مستقیم بین کارکترهایی که تو فیلمای داستانیم اومده با شخصیتهای باقی اینجوری یعنی من فقط تاهره رو ندیدم بعد عوضش کنم بکنم نوبر تاهره اومده و نمونه های طاهره که کمم نبودن در طول پژوهش در طول زندگی در طول دو سال تو شرک فاطمی روزگار گذروندن، هی ما به ازاهای نزدیک به خودش پیدا کرده وقتی با تایر گریه کردم با این شرایطش ولی اومدم دیدم یه دختریه که زیبایی که روسپی به اعتیاد مبتلا شده که میتونست فکر میکنم تایر خوشبخته در برابر اون موقعیت که امکان رشد، امکان درس خوندن، امکان زندگی در حد بیس انسانی در اختیارش نه نمونه‌های مختلف میان بعد جمع میشن روسریابی نوشته میشه نوبری از دلش در میاد کبوتری در میاد واقعیتش روسریابی وقتی ساختم خب یکی از موفق‌ترین فیلمام بود یه روز هوشنگ گلمکانی دوش مستندی می ساخت اومد پشت صحنه تو همون به میدان میدان کوره پسخونه جایی که علمای کوره پسخونه بود اومد رو تون لوکیشن و داش فیلم میگرفت همجور با هم صحبت میکردیم گفتم حوشنگ راستشو بگم اگه الان میتونستم دلم میخواست اصلا همه چیز چون این بر ما داشتیم قصهای با تمام جزئیات و دقت و همه چیز میساختیم گفتم دلم میخواد همه این بر تعطیل بشه این دوربین سنگین تبدیل بشه به اون دوربین کوچیک و من بود و هم برم وسط برم مستند بسازم ما کارم این نیست. و این فکر موند با من. روسری ساخته شد، فیلم خیلی موفقی بود. ولی فهمیدم من نباید خودم انقد اسیر قصه کنم. قصه دست من منو جوری میبنده
1: فقط موندم ات بعد برام. بیرا نمیگن. یه قربتی پاپتی رو به اینکه جای طلعت خانم زنه آقا رسول بشینه. ولی من که راضی بودم فقط حلالتو بمونم. گفتن اولش اینطوریه. کم کم زیر پاش می‌شینه که عقدت کنه. بعدم یه طول پس بیندازی یا همه چیشو میکشی بالا یه کپ پول انداخت که بردار برو گفتم من برای چیزی نیومدم که به خاطرش برم من به خاطر کسی اومدم که خودش باید بهم بگیم برو زدن تو دهنم که هر پای در از دهنت میزنی اونجا بود که فهمیدم فرق این که اسم آدم و جایی بنویسن یا ننویسن چی
2: با نیوردی به یک تلاش چندن از اون شکل روایی خیلی تعریف شده یه کلاسیک فیلم داستانی بود و بعد از اون به ترتیب همه ی فیلم نگاه بکنیم حتی در قصه ها حتی در قصه ها که حالا بعدم بهش میرسیم من هر کدوم از فیلم های میتونم بگم تجربیاتی که نه اینکه صد درصدم موفق بود و هیچ وقت نرسیدم به اون موفقیتی که میخوام یعنی چون انقدر این عباد مختلف داره این مشغولی با مستند که گاهی وقتی باورپذیری یک موقعیت به حد کمال میرسه ممکنه در لحظه براتون قابل قبول بشه و یه موقع ممکنه که ساختار تکنیکی انقدر به اون چیزی که از مستند توقعتون هست نزدیکتون کنه ولی هیچ وقت اعتراف میکنم به نرستم بگم آها این بود این بانیاردی بهش خودش یک تجربه بود. من از راشای مستند خودم استفاده کردم. خب یه تجربه خیلی خواستهی بود برای فاصله گرفتن از روسری آبی که میگم با وجود اینکه که خیلی موفق بود. ولی واقعا تصمیم بود که یک جوری بتونم یه پولی که بین اون تعلقم به سینمای مستند و دوستیوی یه جوری بتونم با هم یه پیوندی بزنم که اون شخصیت فیلمساز میتونه محمل خوبی باشه از خیلی از مواردی که در واقع راشای قبلی خودم استفاده کردم در فیلم راشای فیلمایی که فیلمای مستندم گرفته بودم جدا از اون حالا فقط استفاده از راش مستند چیزی نبود که من بخوام شخصیت فیلمو که نقش اصلی فیلم بود در برابر شخصیت‌های واقعی بگذارم و اون نتیجه که می‌خوام بگیرم یعنی اون مادرایی که فروغ کیا در فیلم بانیوردی بهش میرفت و با اینا مصاحبه می‌کرد خب اینا مادرای واقعی بودن یعنی مادر عبدالفضل پارسا یه جوونی که مثلا تو فوتبال البته حرکتش از دست داده بود ضربه مغزی شده بود حرکتش از دست داده و مادر این که از یه طرف یه پسر شهید داشت یعنی داغدار برادر بزرگتر ابوالفص و بعد خودش که بچه اینجوری شده بود و این مادر من شاهد نگهداری و تیمارش بودم که یک نو مادر بود باز یه مادری که پسرش از دست داده بود به یه شکل دیگه ای مادران نمونه هایی که میخواستم و شکل واقعیشون رو پیدا کردم و اینا رو در برابر بازیگر اصلی قرار دادن یعنی یک چنین پلی بین اینا به وجود آمد
1: خدا برفت وقتی خدا حافظی اون روی بوستش نکردم بفرد آمدن گفتن جایی چون جنازه شو بوست
0: کردم
1: ناله های دن زهره که هیچ مادری ندونم
2: زیر پوست شهر در زمان خودش رد شده بود که طوبا بود در این فاصله دوباره دیگه اشتباه نکنم باز ما یک تلاشی منو فرید کردیم فیلمنامه رو دوباره نویسی بازنویسی کردیم بیس فیلمنامه مونده بود و جالب بود چون این فیلمنامه هی داشت زمان ازش می‌گذشت یه فیلمنامه نوشته شده تو کمد نبود یه خانواده‌ای بود که در طول این 15-16 سالی که این فیلم نامه نوشته شده بود انگار همیشه فکر میکردم همسایه بغلی من که من اینجوری نگاه میکنم توبا رو میبینم شوهرشو میبینم توبا داره پیل میشه عباس بزرگ شد نمیدونم عباس قبلا تو این موقعیت بود الان اینجاست یه زمان جنگ بود این بچه ها رفتن جنگ بعد جنگ تموم شد یه جور دیگه شدن خلاصه سال 78 که فیلم ساخته شد در واقع فیلمنامه‌ای که بازنویسی شد اجازه ساخت گرفت و زیر پوست شهر داستانی ساخته شد. یک ویژگی که میتونم بگم از فیلم زیر پوست شهر همین بود. خب این فیلم خیلی صحبت شد راجع به این که چقدر شخصیت ها قابل باورن. چقدر این رابطه ها خوب در اومده. واقعا این از هیچی میتونم بگم جز این زمانی که بر این گذشت و این مدت که اینا در کنار من زنده بودن واکنش اینا انقدر برای من شناخته شده بود که در یه فیلم پشت سحنه که گرفته شده از تمرینای زیر پوست شهر من دارم به همون روش معمول خودم برای بازیگرا توضیح بیوگرافیشون میدم وقتی خودم این فیلمو میدیدم از باور خودم نسبت به بیوگرافی اینا حیرت زده شده بودم یعنی اون چیزایی که به نظرم می که بر این خونه گذشته چون میگن همه سال انگار بودن داشتن همینطوری این مقاطه و این شرایط مختلف تاریخ اجتماعی خوبین هم همسایه منه هم. دارن داره با اینا میگذره اون روشی که در القای شخصیت تمرین ها اتفاقاتی که افتاد هرچی ما رو به باورپذیرتر شدنش نزدیک کنیم اینا همش بهرحال زیر پوست شهر اولین تجربه من با محمد رزا فروتنم بود خوب محمد رزا داشت در شروع کارش ناگهان درخشیده بود و یک تصوری از محمد رزا وجود داشت که نمیخوام بگم اثلا من میخواستم اونو بشکنم ولی حداقل اون گونهای که محمدرزا در اون فیلمی که بازی کرده بود فیلم آقای کیمیایی و خیلی شناخته شده بود اون شخصیت و اون نوع بازی نبود که من در زیر پوست شهر میخواستم اراده و تیزهوشی خود محمدرزا کمک کرد به اینکه بیاد و خودشو که کار اصلا آسونیم نبود مطلقا آسون نبود بیاره و همخان کنه با مثلا کسی مثل گلاب و طبیعتا اون شناخت صد درصدی که گلاب بنابر هم خلاقیتش هم ارتباط خیلی نزدیکی که ما تو کار با هم دیگه داریم و از نوع توقع نگاه من به کارک داشت اون سایش همیشه بهجا حتما خیلی کمک کرد که این خونواده از باران و از رضا و از حمیرا ریاضی و ابراهیم شیبانی و بعد اینا همه بیان و این انتیمیته قابل باور تو خانواده و در کنار شون قاضی مورادی بیان و این باورپذیری این خانواده رو شکل بده آقا
1: بچه جون تو
2: تیپی شدیدی <تصفح> چشان
1: قشنه میبینه یه لباس عروس از کارگاتون برای سومعیه بیار سواب داره
2: باش
0: نمیارم <تصفح> خب یه چیز دیگم برای محبوب اخمان بردم که نوید بخنده نه خندیا
1: بی بول چیه <تصفح> اینه
2: یادم میاد یه سکانس در زیر پوست شهر داشتم تو فیرنامم بود بعد تو منتاج منصرف شدم ولی تجربه جالبی بود توی چند وقت پیش تو پشت سحنه که شالیز آرف پور ساخته بود این صحنه رو دیدم که در یک صحنه دو تا برادر که محمد رضا فروتن و ابراهیم شیبانی عباس و علی پشت موتور هستن و با هم الانم در فیلم وجود داره سکانس شروعیش از چون فیلم در واقع مبتنی بر یک زمان تاریخی هم بود انتخابات دوره دوم مجلس ششمم بود در واقع شروع سکانس از موتور اینا که از پیمایی بزرگ 22 بهمن اون موقع برمیگشتن و ما اینو واقعا این صحنه رو در 22 بهمن و در راهپیمایی عظیم گرفتیم که بعد قرار بود بیان و دیالوگاشون در یه خیابون خلوت دام پیدا کنه. بعداً درو بردم این صحنه رو. اه, یعنی تو فیلم دیدم خیلی جا نمی‌افت. خیلی جالب بود وقتی پشت صحنه می‌دیدم آره روزای عجیب عجیبن روزایی بود که من اون با قدیمی یعنی تخریبه که زانوم داشت به اوجش رسیده بود و از اون صحنه دیگه از روی ویلچر و دیگه بخش های مهمی از زیر پوستش هر ویلچر گذشته.
0: توبا خانم، اگه جلوشا نمی گرفتی، الان وضعمون این نبود. سلام باز خسته خستا داداش. بگش. سرتو برگردون ببینم. گفتم ببینم. همینجا با بچت بیمونی تا من تکلیفه این روشن کنم. حالیت شد؟ تو رو خدا داداشت تو رو خدا رو خرابتر نکن اون بدبختم هم کمرش سیر بارا قرص شکسته به خود
2: غلط میکنه دقو دلش رو سرتو خالی کنه
1: خدا منو بگوشی
2: هم خفت هم برا بکشم <تصفيق> یک ایده, با با ایده ای از طرف سازمان عمران کیش، درست میگه؟ یا مناطق کیش؟ بله. یک پیشنهادی شده بود که این بخشش برام خیلی جذاب بود یا شاید برای بقیه هم. پیشنهاد این بود که یک فیلم چند قسمتی، شیش قسمت، شیشتا فیلم ساز قراره بسازن که آقای بیزایی بود، تقوایی، باف، ابوالفضل جلیلی، محجویی و هر کس فیلم خودشو بسازه. هیچ کس کاری نداشته باشه. از زاویه دید خودش کی شو؟ این یک رویکرد تبلیغاتی فرهنگی بود یعنی اگر می اومدن میگفتن بیاین راجب کیش اینجوری اینجوری بسازیم حتیش کدوم از ما نمی رفتیم ولی وقتی گفتن که فقط لوکیشنتون کیش هر چی دوست داریم بسازیم هر کسی هم فیلم خودش رو ساخت و واقعا مثلا فیلماتو ساخته شد فیلم همدیگر هم ندیده بودیم حتی یک چنین سرنوشتی داشت قصه یک دو ق... یعنی در واقع چون تایم فیلمو زیاد شد به جای یه فیلم شد دو فیلم یعنی سازاد دو تا ستایی فیلماشون نشون دادشون این داده ماجرای این فیلم بقید دیویست دار سدخ شانست بزنید توش مروباری ده نبودم نبود تو دلش بود صبح قصرفتم
1: سید کرد تازن هنوز خیسه. نگاه صبح کتو کشتی بودیم
2: پیشش
1: کی
2: بیرون می‌کرد؟
1: خوش
2: نیسته. یه دونه می‌کنم. درآره می‌کنم. نه بودم نه بود. تو دلش یبوخ؟ اگه آماده پیش در واقع این پیشنهادم پیشنهاد باز جالبی بود. در نوع خودش برای من عجیب بود. وقتی که خب با حبیب احمدزاده آشنایی داشتند. حبیب احمدزادی یکی از شخصیت‌های بسیار مورد احترام و اعتماد منه کسی که وقتی رجوع روایتی مربوط به جنگ دوچار شک باشم کافی حبیب احمدزاده تایید کنه چون آدمیه که با تمام اعتقاد و باورش جهانبینیش به مملکتش واقعا با یک نگاه سلجویانه غریبی از خودش صلح می پراکنی خب اه, با هوی بهمزاده صحبتهایی داشتیم راجب کتاب ها شد نوشته ایشون استاد دانشگاه است. در واقع کتابهای مختلفی نوشته و سالهای سال در جبهه بیوقفه بوده اه, فیلم نویس میشه گفت نمیتوننم یه جوری داداش هم است واقعا از مهربانی از خیلی کارای مهم کرده هوی به از طریق ایشون به من پیشنهاد شد که آقای سعید سعدی یک فیلمی به جنگ میخوان بسازن تهیه کنن ایشون که سه قسمت سه اپیزود فقط موضوعش هم جنگ مرتبط هم با هم دیگه نیست. سه فیلم بسازیم. من حسن برزیده و آقای تادی خب اولین سال من از آقای سعید این بود که چرا من چرا این انتخاب البته مطمئنم حبیب احمدزاده چون دغدغای من میشناخت حتما پیشنهاد کرده بود ایشون گفتن که من میخوام های متفاوت باشه به جنگ از زوایای مختلف برید و گفتم پس من بردم، نه قرارداد میبندم نه چه اجازه بده من برم تحقیقام بکنم اگه به فیلم نامه رسیدم چشم میام این کارو میکنم که رفتم و به هر دوره طولانی تحقیق و بعد نامه ای که به اسم ننه بود نوشته شد یکی از سه فیلمی که اسم اون فیلم کلی به نظرم روایت سگانه به اسم اون سال اکران شد به اسم روایت سگانه که سه فیلم ما در اون فیلم بعد از مدتی برای اکران در واقع صحبت و گفتگو اینا تصمیم گرفته شد نمیدونم که یه جور فیلم ها رو جدا کنن از هم یه اتفاقی بیفته که جدا بشه از هم یه همچین چیزی حالا دقیقا اون جزئیات واقعاً حافظم چون خوب نیست نمیخوام بگم خب این فیلم برای من ارزش و اهمیت و زحمتش رو با یک تیه کننده بینظیری که واقعا واقعا سعید سدی برای من که اولین فیلمم بود یه نعمت بود و نمیدونم هر کسی رم که من پیشنهاد کردم و با ایشون کار کرد عنوان تهیه کننده همیشه جزء بهترین تجربه بود گیلانه رو با خیال راحت ما یعنی بدون هیچ دقدقه ساختیم بعد که من فکرم خب این اگه از هم جدا بشه خب یه فیلم کوتاه من چقدر این رو میتونم جایی نشون بدم و حیفم میامد اومدم با اورسعدی صحبت کردم گفتم آقای سعدی اجازه میدین اگر من به یک راه حلی برسم که بتونم این فیلمو در واقع شما یک فیلم کامل بتونین داشته باشین میتونم برم فکر کنم روش چون دلم نمیخواد این به عنوان فیلم کوتاهم جور جدا بمونه و دیده نشه ایشون گفتن بله شما برید هر تصمیمی ام بگیرید به خلاصه ما اومدیم خیلی واقعا انرژی ازمون برده شد که ما دیدیم اولا انقدر اون بخشی که الان در فیلمم وجود داره ما به هیچ چیز اینکه قرار نیست دست بزنیم. اصلاب برحال کاری بود که با یک حساب و کتاب و دقت طبیعی بود ساخته شده بود ما قرار نبود بیایم اینو پاره پاره کنیم یه بخشهایی تو اینجا بدیم. بعد فکرای مختلف ایده های مختلف تا در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ما اصلا بیایم. اون مقطعی که اسماعیل به جبهه میره ما از اونجا یک رو نشون بدیم و بعد بیایم این بخشی که ساختیمو همینجور با یه فاصله یه چند ساله خب به این ترتیب دیگه ننه گیلانه نبود یعنی اسمش شد گیلانه و فیلم اجرا
1: نشده بود می گفتم شاید دنبال کاری چیزی قرار تو گویی بمان بگو خب سلامتی و تندرستی اسمایل آقا زنده بمانید <تصفح> شفتی ما رو دستان ها گذاشتید برگشتن به بالا رسانه
0: باشید ممنون از همراهیتون اونچه که شنیدیم قسمت ششم تا هشتم مصاحبه تصویری با رخشان بنی اعتماد در سایت آرت بود تهیه کننده پروژه فخر الدین انوار همکاران این قسمت، آزاده نوزاد مقدم و حسین سلامت، تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو آرته. در قسمت بعدی، رخشان بنی اعتماد درباره فعالیت کارگردانی بین سالهای 83 تا 85 با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنر دوستان معرفی می کنید. وبسایت ما